1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice laurent je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de David Gallienne, le premier chef étoilé à avoir remporté Top Chef lors de son édition 2020. On revient dans cet épisode sur sa découverte des produits du terroir dès sa petite enfance, influencée par son grand-père et sa mère, puis sa décision de se lancer dans une carrière dans la cuisine à l'âge de 14 ans. Il nous raconte aussi ses premiers pas dans la vie professionnelle dès l'adolescence à quel point l'organisation très militaire en cuisine l'a structurée, mais l'a aussi propulsée vers une vie d'adulte. On parle ensemble de l'exigence de ce concours Top Chef de l'image que l'émission a renvoyé de lui, de la pression qu'il a eu en tant que chef étoilé à y participer, et aussi de la façon dont il a reçu ce bashing qu'il a subi sur les réseaux sociaux, notamment lors des derniers épisodes. On enregistrait cette conversation avec David dans le jardin de son restaurant à Giverny. Vous y entendrez les oiseaux, c'était agréable, mais juste avant de servir le déjeuner, il ne fallait pas traîner. Ce fut donc une discussion dense et efficace. Un grand merci à lui pour sa disponibilité. Si vous aimez Histoire de Succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement alors l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant « histoire de succès » directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode, sur le site succès.com. ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast préféré pour un nouvel épisode d'Histoire de Succès. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de David. Merci beaucoup David. De me recevoir, de nous recevoir ici dans, dans ton jardin, au, au jardin des plumes. Avec grand plaisir. C est, c est sympa comme tout. Euh, le cadre est très chouette. La première question que j'adore poser à mes
2: invités, c'est à quoi ressemblait David quand il avait 7-8 ans alors quand il avait 7 8 ans, il était aussi hyperactif que maintenant. <rire> euh, voilà, c'est c'est vrai que je j'étais un un gamin euh, plein d'énergie et euh, et qui euh, qui débordait euh, de, de de choses euh, et d'envie, et euh, comme beaucoup d'enfants hein, d'ailleurs euh, avec la vraie volonté déjà de enfin euh, de vouloir devenir cuisinier. D dès le plus jeune âge comme ça Dès le plus jeune âge, effectivement, j'ai grandi euh, toutes, toutes mes vacances d'enfance à la campagne, à la ferme et, euh, et un vrai amoureux euh, de la nature, du terroir et, euh, et des produits de la terre et, et c'est vraiment euh, grâce à ça et grâce à mon grand-père qui, qui, qui n'est plus des nôtres qui m'a transmis cette passion oui, j dire... euh, du... Euh, du, des bons produits, du bien manger, et puis euh, bah, avec une grand-mère et une maman qui cuisinent extraordinairement bien aussi.
1: J'allais dire, ça devenait doux justement C'est euh, vraiment tes, tes parents et tes grands-parents, c'est ça t as, t as, t as...
2: Alors oui, mon grand-père, il, il élevait ses propres volailles, il cultivait ses propres légumes, euh, on allait ramasser les champignons, les escargots, euh, il chassait, il pêchait, enfin voilà, quelqu'un de, de, de très complet qui, euh, qui en fait ne consommait que que euh, que ce qui euh, bah, que, que les produits euh, euh, qui pouvaient euh, soit euh, soit ramassés par lui-même ou, euh, ou soit chassés ou euh, ou cultivés quoi
1: tu décides vers quel âge vraiment tu te lances dans, dans la voie euh, de la cuisine à l'âge de 12 ans c'est ça
2: alors à 14 ans exactement okay. à 14 ans euh, sorti, sorti de collège hein, euh, au moment de, de des choix d'orientation à, à savoir si on part sur euh, un lycée professionnel, un lycée général ou, euh, ou un apprentissage euh, je voulais tout de suite moi apprendre sur le terrain donc euh, la, la, la décision a été prise assez euh, rapidement que de, que de choisir l'apprentissage, je voulais vraiment euh, euh, arrêter d'être derrière un, un bureau d'école euh, c'était pas trop fait pour moi j'aime bien quand ça bouge et rester assis euh, pendant des heures à écouter euh, un prof c'était c'était au delà de au delà de mes limites ça donc euh, donc c'est vrai que me retrouver me retrouver dans une cuisine et euh, après un stage plus précisément euh, dans un laboratoire de traiteur ça a été la révélation pour moi puisque ça a fait que confirmer en fait mon envie de devenir cuisinier et, euh, et donc je me lance effectivement alors la marche est haute hein, à 14 ans quand on rentre dans le monde du travail et surtout dans celui euh, du milieu de l'hôtellerie restauration euh, c'est assez euh, euh, la, voilà on, on se prend on se prend plusieurs claques dans la figure puisque c'est beaucoup d'heures de travail on oublie les copains qui eux vont jouer au foot les mercredis après-midi euh, les, les, les sorties au cinéma du samedi soir voilà donc on vit en décalé et un temps d'adaptation mais euh, qui qui n'a pas été Vraiment dérangeant pour moi puisque ça faisait partie des contraintes et je le savais du métier, et il faut, il faut faire des sacrifices et, et quel bonheur de procurer du bonheur pendant que les gens ne travaillent pas et voilà pour moi c'est la plus grande des satisfactions.
1: T'as la sensation que ça t'a amené à grandir plus vite aussi d'être parachuté
2: comme ça dans le monde du travail aussi, aussi tôt je pense que ça m'a aidé effectivement à m'émanciper et, euh, et à, à effectivement euh, grandir, euh, grandir, euh, grandir plus vite, euh, se retrouver dans un monde d'adulte alors qu'on est euh, ado. Euh, C'est vrai que j'ai pas, pas eu cette crise d'adolescence. J'ai euh, <rire> pas eu le temps. Euh, j'ai pas eu le temps. <rire> hein, temps. été euh, propulsé euh, comme ça euh, sur, euh, sur sur un métier euh, qui me passionne et. Euh, et pour le coup, euh, voilà, c'est c'est c'était un apprentissage accéléré, mais aussi un apprentissage de la vie euh, au-delà d'être euh, l'apprentissage d'un d'un métier et d'une passion. Euh, on apprend aussi sur soi-même, ça forge un caractère également, puisque ça reste quand même un métier qui est très militaire, qui est très euh, très organisé et, euh, et, et et en fait, on n'a pas le choix que de suivre ce mouvement-là. Quoi, il y, a, il y a vraiment une hiérarchie dans une cuisine à respecter. Et, et et ça ça, ça, ça aide en tout cas à, à forger le caractère d'un homme, ça c'est sûr. Tu t'y plies
1: comment justement à cette hiérarchie Parce que j'imagine que ça ne doit pas forcément être simple à 14 ans de rentrer dans, un, justement dans une organisation aussi militaire comme tu dis
2: c'est pas simple et à la fois euh, on se prête au jeu hein, euh, c'est c'est voilà moi je, je, je prenais je prenais tellement de plaisir alors j'avoue que j'ai eu des moments avec des hauts et des bas hein. je me souviens de la première mission qui m'avait été donnée en arrivant dans une cuisine c'était d'écuter une caisse de haricots verts <rire> je crois que j'ai mis la matinée entière à écuter les haricots verts c'était juste une catastrophe je me suis dit mais c'est pas ça c'est pas possible je vais pas faire que ça euh, voilà donc il euh, y, a, y a des doutes des moments euh, où on se remet en question et on se dit euh, est-ce que c'est vraiment euh, ce que je veux faire voilà et puis euh, la passion euh, nous anime de plus en plus et, euh, et, et les, le choix en fait n'a fait que se confirmer euh, de, jour, de jour en jour et, et d'année en année quoi.
1: Comment se passent justement tes premières années euh, dans la cuisine parce que si j'ai bon souvenir, d'après ce que j'ai lu c'est que tu es monté assez rapidement euh, les échelons, en fait, t as, t as assez vite montré de l'ambition aussi, comment tu t'es forgé toi cette ambition euh au fur et à mesure
2: L'ambition, c'est mes parents. C'est eux qui m'ont toujours poussé à aller euh, chercher plus loin, d'aller... Euh, voilà. Euh, qui m'ont vraiment inculqué euh, cette notion du travail hein, euh, en me disant « Mon fils, euh, c'est bien. » Ils m'ont toujours réconforté aussi dans mes choix et, et, euh, et, et accompagné en me disant euh, voilà, « C'est un métier dur, mais ils ont toujours été là au moment où ça n'allait pas. » euh, et c'est eux qui m'ont donné la force aussi pour justement continuer à avancer, à progresser. Voilà, c'est un métier. Mais comme tout métier, je pense que si on travaille dur, forcément, on est récompensé. Comment ça se passe ensuite
1: dans tes souvenirs, en fait, la façon dont tu as, as monté les, les échelons J'ai vu que étais, tu t'étais retrouvé à, euh, au Japon euh, oui. pour faire euh, les Olympiades, euh, pour représenter la France aux Olympiades euh, mondiales. Tu avais quoi Tu avais, 19, 19, 19
2: avais 18 18 ans. J'avais 18 ans lors, de, euh, lors des, des Olympiades des métiers. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien euh, challenger. Et je trouve que c'est un apprentissage accéléré que d'aller euh, concourir et, et voilà, sur, sur des sujets, sur des thématiques euh, qu'on n'aurait pas forcément... Euh, L'habitude de, de, de cuisiner au restaurant Et puis, c'est aussi sortir de ces zones de confort, de ses acquis, pour aller encore chercher plus loin. Euh, et puis, continuer à apprendre. La cuisine, c'est un apprentissage permanent. Et je pense que euh, même si je vivais jusque 100 ans, je ne verrais jamais le bout du tunnel. Parce que il y, y a tellement mille et une manières de, de sublimer un plat, un produit, euh, voilà, de l'associer avec euh, une épice, une herbe. Enfin. Euh, c'est infini c'est ça qui fait la beauté de notre métier c'est que euh, la création et la créativité euh, voilà il n'y a, a pas de il n'y a pas de limite j'ai un peu l'impression aussi que tu as un lien un peu particulier avec le Japon je me trompe ou j'ai une... entre cette
1: histoire là j'ai cru voir aussi que
2: j'ai fait la rencontre d'Erika aussi oui, voilà. euh, <rire> euh, au Japon et c'est vrai que c'est un un pays que j'affectionne particulièrement je trouve qu'il y a, y a un, un grand respect pour, pour les produits, pour, euh, euh, voilà, je pense qu'il y a de belles, de belles leçons de vie, en tout cas, à prendre dans leur culture qui, qui je trouve, me ressemble dans ce que j'ai envie de transmettre à mes équipes et dans, dans cette maison. C est,
1: c est, comme quoi, par exemple?
2: Le, cette, cette notion de partage, de, de, de respect, de silence, de bienveillance, euh, voilà, c'est, c'est des choses euh, qui sont pour eux naturelles et, et ça se ressent Voilà, pour euh, l'avoir visité plusieurs fois il euh, y, a, y, a, y a vraiment euh, euh, un décalage en tout cas avec euh, avec nos pays européens et, et ça il faut le vivre pour euh, pour le ressentir euh, et puis effectivement ma rencontre avec euh, avec le chef Eric Guerin qui euh, qui a été pour moi euh, un accélérateur de carrière puisque eric quand il m'a proposé de reprendre les rênes du jardin des plumes depuis depuis maintenant quelques années hein, qui souhaite que je collabore avec lui j'étais pas forcément disponible quand, quand il avait besoin de mes services plutôt d'autres objectifs et surtout je me sentais pas à la hauteur de, de de mener et de tenir une maison telle que celle ci et et puis voilà, ces choses faites, je me suis dit allez en janvier euh, il faut faut se lancer. Eric voulait lui se reconcentrer sur sur son restaurant euh, la mare aux oiseaux en Brière, donc euh, je me suis dit c'est le moment à 30 ans il faut euh, faut y aller. J'ai j'ai l'énergie euh, et voilà. Et le concours euh, Top Chef en tout ouais. cas lui a été euh, aussi euh, un accélérateur, mais aussi euh, une affirmation de ma signature culinaire et puis euh, et puis aussi euh, ça m'a permis et ça m'a donné certaines clés aussi pour emmener cette maison plus loin. Parce qu'il te, il te
1: proposait de reprendre le Jardin des Plumes depuis quasiment 4 ans, c'est ça si je ne me trompe pas
2: Exactement,
1: Et Eric, à chaque fois qu'il disait « c'est trop tôt
2: <rire> !» Eric, Eric, la maison a 7 ans et c'est vrai que ça fait plus de 4 ans qu'il qu essaie de me faire venir ici. Et euh, bon, il y a 3 ans, j'ai finalement parcédé à, à ses caprices <rire> en lui disant « ok, allez, on y va !» Euh, c'est vrai que c'était une, une belle opportunité pour moi. Et puis, je suis tombé com complètement amoureux de ce lieu. Hein. C'est vraiment un havre de paix. Euh, et je reste dans ma Normandie. Donc, euh, ça, ouais. c'est aussi pour moi euh, très important. parce que Je suis très attaché à mon terroir. Un peu chauvin sur les <rire> bords. <rire> donc, euh, donc, non, je suis ravi je suis, je suis en tout cas. Tu ne te sentais pas en
1: 2016 de reprendre, c'est ça Qu'est-ce qui t'a qu incité à passer cette marche, justement
2: euh je suis quelqu'un qui, euh, malgré ce qu'on pourrait penser, euh, a un cruel euh, manque de confiance en, en, en soi. et. <rire> Pourquoi
1: tu dis malgré ce qu'on pourrait
2: penser Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Euh, le fait de se mettre en avant comme ça, on pourrait hum. croire justement que c'est une force. Et en fait, pas du tout. Euh, tu veux dire notamment euh, dans Top Chef, c'est ça Exactement, en participer à Top Chef, pour moi, ça a été aussi euh, une épreuve. Et je me suis aussi posé la question. Est-ce qu'il fallait y aller Est-ce qu'il fallait pas y aller euh, et, et au final, encore une fois, c'est Eric aussi euh, qui m'a poussé en me disant ⁇ Mais euh, vas-y, si si, euh, prends confiance en toi, mmh. euh, ça va bien se passer. Euh, ⁇ Bon, la preuve, ça s'est bien passé. <rire>
1: <rire> T'avais déjà postulé, non, c'est ça, il y, a, il y a vraiment plusieurs années, quasiment dix ans.
2: J'ai ah, effectivement, euh, effectivement postulé euh, sur la deuxième et troisième saison, au tout ouais. début de, de la création de, du concours. Et puis, euh, et puis j'avais mis ça dans un coin de ma tête euh, en me disant oh, c'est pas c'est peut-être pas fait pour toi. Euh, et puis, euh, et puis voilà, les, les choses ont fait que il y a eu il y a eu effectivement cette première prise de, de poste de, de chef à tenir à tenir la maison euh, et puis euh, et puis d'autres projets aussi qui se sont qui se sont greffés à tout ça. Ça m'est sorti de la tête hein, jusqu'au moment où euh, petit euh, petit coup de téléphone euh, de la directrice ouais. de casting euh, en me disant écoute David euh, on te suit euh, on aimerait bien euh, t'avoir euh, dans euh, dans le casting de de cette saison et euh, et je me suis laissé prêter au jeu je me suis dit allez euh, on y va en accord effectivement avec euh, avec Eric et puis mes proches et puis, euh, et puis, je ne regrette rien parce que franchement, c'est vraiment euh, prendre du recul sur sa cuisine, ouais. sortir de la tête de l'eau euh, et, euh, et justement aller se remettre en question, même si on a cette faculté de pouvoir euh, et, et le devoir surtout par rapport à nos clients et, et ce qu'ils attendent de nous, euh, de, de pouvoir se remettre en question. C'est tellement une mise à nu euh, totale et voilà, on ne parle plus d'étoiles, on ne parle plus de rien. C est, c est, c est, on remet les compteurs à zéro et il faut aller se battre et partir au combat. Et chaque épreuve, euh, c'est euh, douloureux. Il hein, faut, faut le vivre <rire> hein, pour, euh, pour le raconter. Hein.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: c'est, euh... non, non, c'est, beaucoup de tension, beaucoup de pression. Alors moi, c'est vrai que je m'étais mis une pression supplémentaire en étant le seul chef étoilé ouais. de la saison il n'y en a pas eu beaucoup
1: d'ailleurs au total dans... il n'y en a pas eu
2: beaucoup, on doit être, on doit être une dizaine ouais. euh, peut-être moins d'une dizaine sur, sur les, 11, les 11 saisons de Top Chef tu
1: as la sensation que tu as vrai plus que... à perdre c'est ça, quand tu viens euh, avec ton étoile euh... Mais en
2: tout cas euh, moi j'aime pas décevoir donc euh, je, je, je mets toujours euh, toutes les chances de mon côté pour pouvoir euh, réussir et, et je me mets une, une pression surtout énorme, énorme pour justement ne pas, ne pas déplaire, ne pas décevoir et, et surtout représenter au mieux la famille du guide rouge. Parce que bon, je pense aussi à tous mes confrères qui ont pu regarder l'émission, euh, voilà, à qui j'incite d'ailleurs euh, à, à s'inscrire. Parce qu'il n'y a pas de... Je pense que même si j'étais parti à la quatrième, cinquième, sixième semaine... Ça n'aurait pas changé grand-chose pour moi. Ma plus belle victoire, c'était déjà d'y participer, de rencontrer les chefs que j'ai rencontrés, et puis euh, et puis toute la partie off qu'on ne voit pas à la télé avec ces échanges justement euh, qui sont tellement constructives pour justement nous permettre d'avancer. C'est tellement énorme que pour moi ça ça n'a ça pas de prix quoi. C'était le premier chef étoilé d'ailleurs qui
1: finit par gagner, parce que si je me trompe pas, le seul qui a, enfin, y a eu. C'était la plus haute marche, c'était le second, c'est ça, jusque, jusque là parmi les chefs étoilés. Donc, euh,
2: Effectivement, je suis plus... le, le premier chef étoilé a gagné. Euh... Et pourquoi tu dis que tu incites, incites tes confrères à, à y aller eh bien, parce que je pense qu'ils sont dans, la même, dans le même cas de figure que moi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément le temps euh, d'échanger, d'aller, euh, de prendre du recul. C'est vrai qu'on a, on a nos maisons à faire mmh. tourner. Hein. Ça n'a pas été simple non plus pour nous, avec Eric, d'organiser euh, la cuisine et, et deux mois d'absence malgré tout, puisque le tournage a eu lieu en, en octobre et novembre dernier. Donc, ça a été euh, un investissement personnel, puisqu'une fois que les épreuves étaient terminées... Euh, j'étais toujours en call, en ouais. call conf avec, avec mes équipes ici pour pouvoir les mener de loin tout en ayant un oeil dessus quand même et, euh, et voilà c'est un gros investissement mais, mais c'est tellement, euh, tellement enrichissant aussi de, voilà, de, de sortir de sa cuisine pour apprendre sur soi-même, même humainement on, on y gagne beaucoup
1: j'allais dire aussi d'un point de vue managérial ça doit être un peu gratifiant aussi de te dire que tu peux partir pendant deux mois comme ça, en tout cas on and off euh, et de pouvoir euh, laisser ta cuisine à, à tes équipes et qu'elles arrivent à faire le travail. Je ne sais pas comment... Je pense que... Je t'avoue que je ne connais pas du tout le milieu de la cuisine, tu vois, et que je ne sais pas comment ça se passe, c'est-à-dire je ne sais pas à quel point ta, ta, ta présence aujourd'hui euh, est requise jour après jour dans la cuisine. Tu vois ce que je veux dire ou pas
2: Il faut faire confiance. Euh, j ai, j ai, voilà, je suis moi dans la... Dans la transmission et dans la transparence. Donc il faut il euh, faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à former. Et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir euh, un chef exécutif à mes côtés euh, qui, euh, qui qui sait exactement comment je fonctionne, ce que j'aime, ce que euh, voilà, c est, c est, connaît ma signature euh, parfaitement. Et effectivement, si demain je suis pas dans ma cuisine, les gens seront euh, choyés euh, tout aussi bien que si j'y étais.
1: Ton objectif aussi, c'est de faire des mini-David, c'est ça C'est de, 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 de jouer ce rôle de mentor aussi, euh, avec les, les gens qui sont dans ton équipe, et de les faire grandir comme ça
2: Je pense que c'est important euh, c'est important pour la profession que de transmettre. Euh, j'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Hein. Euh, je pense que je, je vais reprendre ce qu'un média a dit, que j'ai trouvé très très beau. Il n'y a pas de vainqueur dans Top Chef. Euh, ni Adrien, ni David n'a gagné. en fait. Celui qui a gagné, c'est Auguste Escoffier. Et et, et en fait à partir de ce moment là j'ai trouvé ça formidable parce qu'en fait la messe était dite voilà. Alors, est, excuse moi mais euh, qui Auguste Escoffier c'est <rire> euh, la bible hein. c'est okay. la, la bible de notre métier c'est les premiers référencements de recettes de cuisine donc euh, c'est tous les classiques et, et d'un classique après chaque chef il vient, euh, vient mettre sa pierre à l'édifice, sa signature, sa touche personnelle euh, et va faire d'un un plat un très, grand, un très grand plat mais euh, voilà on a je veux dire une choucroute restera toujours une choucroute ouais. et une blanquette de veau restera toujours une blanquette de veau <rire> euh, après on a effectivement euh, la, 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 la faculté de, de pouvoir euh, être créatif ou non ça c'est je pense qu'il faut 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 avoir euh, l'envie aussi pour ça mais euh, mais pour le coup, euh, c'est c'est voilà, c'est une expérience euh, à vivre qui fait euh, qui fait que euh, on, on peut que euh, qu'en sortir grandi.
1: Comment ça se passe J'ai j'ai une question sans doute très naïve et très bête, mais vraiment de l'extérieur, je me dis comment ça se passe quand tu reprends une maison comme ça qui a déjà une étoile et que tu j'imagine que tu te fais à nouveau euh, tester entre guillemets euh, euh, et que tu reviens avec euh, sans doute j'imagine l'objectif de ne pas perdre cette étoile <rire> c'était pas, pas ton objectif euh, est-ce que c'est euh, d'autant plus de pression pour toi qui arrive euh, en, tant que, en tant que jeune chef
2: je, je me mets pas de pression euh, par rapport à l'étoile aujourd'hui euh, je suis dans la perspective avec l'équipe euh, d'aller chercher la deuxième c'est pas la course euh, c'est pas la course aux étoiles non plus à partir du moment où mes clients sortent avec le sourire du restaurant et sont contents, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, Je je, je, je me contenterai jamais euh, du bon, en tout cas plus maintenant. C'est vrai que c'était peut-être mon discours d'avant en me disant bah, « c'est bien, euh, tu as conservé l'étoile, tout va bien euh. ». Aujourd'hui, je me contente plus de ça, j'ai envie de plus, j'ai toujours envie d'aller… Euh, dans la recherche dans, 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 dans l'innovation euh, faire vivre vraiment une expérience euh, à nos clients je pense que quand on vient dans, nos mais, dans des maisons comme les nôtres on vient chercher la différence oui. et, et en tout cas moi quand je consomme euh, quand je consomme Michelin si c'est pour faire ce que je suis capable de refaire à la maison j'y vois pas un grand intérêt donc ce que je veux c'est que le, voilà, le, le, le client euh, il soit marqué par, euh, par mes voyages etc que je les transporte avec moi puisque aujourd'hui j'ai vraiment affirmé cette, cette signature culinaire du voyage et du végétal et, euh, et ça j'ai envie vraiment et c'est ce que je transmets euh, tous les jours à mes équipes justement de, de, de continuer et de faire évoluer ça et effectivement, de formater. Je pense qu'on a, on se doit de transmettre si on veut que notre métier euh, dure, dure dans le temps. Et, euh, et, et voilà, la, la, la gastronomie française, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même un, un gros patrimoine, quoi. Donc, il faut l'entretenir.
1: Qu'est-ce qui a changé en toi entre le moment où tu te dis, euh, avant, je me contentais de le bon, maintenant, je veux aller vers l'excellent. Euh, C'était, qu'est-ce qui s'est passé?
2: Je sais pas, j'ai dû avoir un, un électrochoc. Euh, tu sais pas d'où il te vient <rire> Non, <rire> si, 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 bien sûr que si, c'est vraiment euh, les rencontres. Et puis vous savez, quand vous prenez deux, trois petites claques dans un concours où il y a quatre millions de personnes qui vous regardent, où vous confondez du sel avec du sucre, <rire> euh, ça, 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 forcément ça interpelle et on se dit, mais mince, euh, tu, tu, ça tu vois, c'est il n'y a pas le droit, quoi enfin c'est l'erreur bête, bon, c'est différent, hein. on ne peut pas comparer non plus euh, un concours télévisé où on a la pression de 40 Imagine. caméras à, à, la, à la vie de tous les jours, mais euh, en tous les cas, je, 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 je m'interdis ça, en tout cas ici, où je suis vraiment très exigeant avec moi-même, mais aussi avec mes équipes, pour justement euh, laisser, ne, ne, ne rien laisser passer, quoi. Ok. Et tu as la sensation que c'est vraiment donc Top Chef qui t'a. Dit... Moi, c'est vraiment le concours hein, qui. Il y a vraiment eu un déclic euh, pour justement. Euh, ça a été vraiment un, un gros coup de pied au derrière, quoi.
1: De sortir de donc de ton resto là où qui était. J'imagine. Alors ta zone de confort, c'est peut-être un peu fastoche de dire, mais
2: on peut le dire. On peut le dire. C'était vraiment une zone de confort. C'était vraiment une zone de confort en arrivant où il y a déjà une étoile en place. Mmh. Euh, en voilà, en, en faisant euh, une cuisine euh, qui, euh, qui, je pense, euh, était trop timide. Euh, maintenant, j'ai plus peur d'aller euh, jusqu'au bout, euh, jusqu bout de mes convictions, de mes idées. Et, euh, et ça, ça, je l'ai vraiment acquis grâce, euh, grâce au concours. Ok. Et, et
1: aussi de peut-être te frotter tous les jours à. Alors, certes, les candidats qui, euh, je pense, aident à pousser aussi, mais. Les, les chefs, les différents chefs, les coachs,
2: etc. Hélène Darroze, non La chef Hélène Darroze, bien sûr, puisque j'ai beaucoup appris, en tout cas, sur son travail des goûts. Je pense que elle, si elle ne me l'a pas dit dix fois, du goût, du goût, du goût, c'est que je n'ai rien compris, mais... Non, elle a vraiment un palais euh, affûté comme une lame de rasoir et du coup, euh, c'est vrai qu'elle elle est toujours euh, euh, allée chercher le meilleur, euh, le meilleur de moi-même et, et beaucoup plus loin que ce que chaque fois je pouvais présenter où euh, vraiment, euh, euh, voilà, il euh, y avait une approche. Euh, forcément, hein, euh, on n'a pas le même âge, donc il euh, y, y a toutes ces années... Euh, toutes ces années de cuisine derrière elle qui, qui parlent et, euh, et voilà, on est encore une fois dans la transmission, dans le partage et pour moi la gastronomie c'est ça, c'est le partage.
1: Mais ça fait l'air de rien quand même 15 ans que tu fais, enfin plus de 15 ans même que tu fais ce métier. Ça fait plus de 15 fou ans alors que tu as à peine 30 ans quoi, as 31 c'est ça aujourd'hui 31,
2: ouais. je, vais, je vais sur 32 et et c'est vrai que. Euh, c'est beaucoup, c'est une longue carrière. Déjà. 15 ans, c'est déjà, déjà beaucoup, mais en fait, c'est rien, rien. Je veux dire, j'ai que 30 ans. Euh, on ne va pas parler de retraite, sinon, on va, on va partir en dépression. <rire> tu as la sensation d'aller chercher aujourd'hui cette seconde étoile. Je ne me rends
1: pas compte, en fait. Encore une fois, désolé si ma question paraît naïve, mais c'est quoi la, la marche à passer entre la première et la deuxième étoile ça, ça réside dans quoi exactement
2: je suis pas sûr qu'il y ait euh, vraiment de. Enfin, en tout cas, j'ai pas le cahier des charges ouais. <rire> du guide Michelin. Il euh, y, y, y a forcément des, des, des critères et des cases à respecter. Euh, encore une fois, je, 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 je me répète, euh, je, je, je vais pas cuisiner pour le guide Michelin, je vais cuisiner pour des clients. Et ce qui m'importe, c'est que les clients soient heureux. Voilà. Ça, c'est vraiment. Euh, mon, mon but ultime ensuite deuxième étoile il y a c'est tant mieux deuxième étoile ouais. il n'y a pas c'est tant tu vois, pis, tu, mais comme
1: tu, comme tu dis que tu, tu, tu te fixes un objectif mais en fait, c'est l'objectif bien sûr
2: ouais. c'est un moteur pour justement toujours être dans cette recherche dans cette euh, euh, amélioration euh, du travail de tous les jours euh, euh, apporter euh, euh, autre chose au client voilà on a on, on a remis du service à la française en place. On a, enfin, il y, y a une ouverture sur la cuisine. Euh, il y, y a plein de choses qui font, à mon avis, euh, euh, la différence pour justement, euh, de par, de par mes expériences et de par ce que j'ai appris. En tout cas, que j'ai mis au service du restaurant pour pouvoir avancer. Quoi. Ça, c'est une évidence. Après, euh, c'est pas moi qui juge. Hein. <rire>
1: Comment ça se passe justement C'est à l'aveugle, bien sûr. Tu n'es pas, pas prévenu avant que. On
2: n'est pas prévenu, effectivement. Le quand, vient, quand, quand les inspecteurs du guide passent, on a une visite de courtoisie tous les, tous les deux ans où, où les inspecteurs s'annoncent à la, à la fin du repas. On explique il y a un vrai échange sur, sur la philosophie de la maison, sur les envies, sur les projets. Et, et puis, il y a les visites à l'aveugle où, euh, où on ne sait pas, euh, on ne sait pas à quel moment ils peuvent venir à 1, 2, 3 euh, enfin voilà, il n'y a pas de, de règle. Mais pour moi, que ce soit le guide Michelin, que ce soit un client, que ce soit le président, euh, comme il a pu venir euh, plusieurs fois, ou, euh, ou, ou d'autres euh, euh, personnes, people, pour moi, ça reste, ça, reste, euh, ça reste ma cuisine, ça restera la même. Il n'y a pas de traitement de faveur. Je pense qu'il faut rester soi-même et puis euh, et puis faire preuve de beaucoup d'humilité et puis euh, et puis bah faire plaisir, cuisiner quoi. Euh, Top chef
1: a énormément mis en scène euh, ta vie privée. Euh, alors je ne sais pas trop si tu as envie d'y rentrer là aujourd'hui, mais en fait l'un des trucs qui m'avait marqué moi aussi, c'est que tu t'étais marié à 17 ans avec euh, avec euh, ta femme à l'époque, avec qui tu as eu des. Non, c'est pas ça. Ah, bah pardon, c'est écrit dans Wikipédia alors vraiment Qu'est-ce qui se passe bah Dis-moi Ouais On va ah Non, non,
2: je me suis pas marié à 17 ans, non.
1: Ah, non, tu vois, je me suis non, dit, non, ok. J'ai rencontré. Euh...
2: rencontré euh... Mais ça marchait bien pour
1: moi dans cette idée de grandir vite, <rire> justement,
2: tu vois De, de, de non, devenir vite adulte. J'ai rencontré Marie, effectivement, j'avais euh, l'âge de 17 ans. Ah. Euh, et. Euh... Et oui, 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 ça a été, ça a été euh, l'unique, euh, l'unique femme de ma vie. Ouais. Et, euh, et, euh, et on a eu, on a eu deux enfants ensemble, hein, mariés effectivement très, très jeunes. Hein. Euh, et puis, euh, et puis l'âge de, de 25 ans, euh, la révélation de, de qui est vraiment le, le vrai David. Quoi Je pense qu'effectivement, à 17 ans, on n'a pas la maturité. Euh, euh, que ce soit euh, personnel ou, ou professionnel, pour faire, pour faire les bons choix, quoi. ça c'est clair. Comment, se passe, euh, comment
1: ça se passe à l'intérieur de toi, euh, euh, j'imagine, enfin, la vraie question que je veux te poser c'est plutôt quel est l'impact de ce coming out à toi-même sur euh, la cuisine et sur ton métier en même temps
2: il n'y a, a pas eu d'impact euh, ouais. particulier, en tout cas, euh, je ne sais pas, je pense pas que ce soit, je pense que c'est la, la maturité pardon et, et l'âge qui fait euh, qu'il euh, y a une libération euh, dans les assiettes également. Euh, je ne pense pas qu'on peut associer euh, mon coming out à, enfin voilà, c'est deux choses complètement différentes. Et ma vie privée n'a jamais été impactée euh, ou n'impactera jamais, jamais quoi que ce soit d'ailleurs dans ma cuisine, c'est deux ouais. choses complètement différentes et ma vie privée n'appartient qu'à moi et et pas, euh, et pas aux autres, donc euh, <rire> moi, je, je ne m'occupe pas de la vie privée des autres, donc j'aimerais pas qu'on s'occupe de la mienne.
1: Ok, ok, non mais je comprends bien. C'est juste que, effectivement, voilà. ça, a été un grand, ça a été une, une grande sûr. partie du,
2: de, de ton histoire dans euh, l'émission. Bien sûr, dans, parce que, que j'ai rien à cacher et que, et que j'assume totalement euh, la personne que je suis. Si j'ai pu rendre service aussi à certains hommes, d'assumer euh, qui ils sont vraiment, j'en serais ravi. Et, euh, et voilà, maintenant, je... je, je je ne veux pas devenir un ambassadeur non plus oui. euh, de, 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 de notre communauté. Voilà, C'est un, euh, un choix propre et un choix personnel. Tu préfères être un ambassadeur de la cuisine, quoi. Exactement. La cuisine française. Exactement. <rire>
1: euh, L'autre chose qui a été beaucoup mis aussi en avant, c'était tes enfants euh, dans, dans, dans Top Chef. Euh, j'ai un autre podcast moi, qui s'appelle Histoire de Daron, tu sais, où je fais parler des pères, de leur euh, relation, de leur paternité, etc. etc. J'ai d'ailleurs pas mal hésité entre dans, quel, dans quel podcast te faire passer, mais peut-être on peut avoir un petit moment là où on parle de, de ton rapport à tes enfants et de peut-être aussi la façon dont tu leur transmets aujourd'hui euh, cette passion de la cuisine qui t'a toi-même été transmise, que tu racontais par tes parents et, tes, et ton grand-père. Comment ça se passe
2: Mais Les enfants me suivent beaucoup dans toutes mes aventures. Hein. Euh, C'est vrai que... On y passe beaucoup de temps dans nos restaurants, donc forcément, et, et comme je travaille également avec, avec Marie, la mère de mes enfants, oui. c'est beaucoup plus simple pour nous de les avoir sur place. Donc, c'est jamais les derniers à venir mettre le nez dans la cuisine, surtout en pâtisserie. Ils ont une forte attirance <rire> pour le sucre. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pareil quand j'étais petit. <rire> donc, euh, non, non, ils, a, ils adorent ça, ils adorent ça. Euh, C'est vrai que depuis, euh, depuis tout petit, euh, ils ont été aussi habitués à manger, euh, à manger des bonnes choses. Euh, nous, euh, la boîte de conserve, ils ne connaissent pas. Donc euh, forcément, euh, ils sont attirés aussi par tout ça. Ils grandissent aussi dans un milieu de grands et grandissent peut-être même un peu trop vite à mon goût parce que euh, les, les années passent et euh, je me rends compte qu'au final je m'en suis vraiment rendu compte avec le confinement on a vraiment passé beaucoup de temps avec eux où je me suis dit mais mince je suis sans doute passé à côté de belles choses parce que et, et ça aussi ça, ça me rappelle à l'ordre en me disant il faut prendre du temps pour soi aussi et justement sortir de sa cuisine et puis ne pas avoir peur de, de, de faire un break de temps en temps pour euh, bah pour pour le bien-être aussi de sa famille quoi j'ai pas envie que mes enfants euh, me reprochent euh, à 15 ans euh, de ne pas avoir vu leur père parce qu'il était euh, toute toute la journée euh, toute la journée dans la cuisine quoi je pense qu'on a le droit à une vie normale même si c'est un métier qui est prenant euh, voilà et donc euh, je leur transmets l'éducation euh, que mes parents m'ont inculquée hein. c'est pour moi euh, tout naturel et puis euh, et puis j'essaie de leur éduquer le palais euh, du mieux que je peux quand tu fais Je ruse beaucoup, je ruse beaucoup, <rire> pour leur Surtout faire manger, des, leur faire manger voilà. des légumes, <rire> c'est-à-dire les brocolis on va les réduire en semoule, euh, les courgettes on va faire des tagliatelles avec, euh, voilà. <rire> j'essaie d'être plus malin qu'eux, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Okay. Est-ce
1: <rire> que tu me disais que tu ne voudrais pas qu'à 15 ans ils te, te reprochent de ne pas être là, mais je pense que quoi qu'il arrive ils te reprocheront autre chose quoi <rire> ça fait partie de l'adolescence. Ça fait
2: partie de l'adolescence. <rire> sauf si, euh, sauf si, euh, on ne sait jamais. Hein, Peut-être que par vocation, euh, si vraiment, euh, et par transmission, j'arrive vraiment à leur euh, transmettre euh, euh, l'envie de devenir euh, cuisinier ou, euh, ou pâtissier de restaurant. Euh, qui sait? Peut-être qu'il n'y aura pas de crise d'adolescence comme moi j'ai eu. Euh, C'est vrai que euh, moi je suis rentré dans le monde du travail euh, très, très jeune. Donc, euh, le fait d'être rentré directement dans un monde d'adultes a fait que j'ai pas eu le temps en fait hein, je pense. Hein. C'est pris dans, une, dans un tsunami comme ça et, et en fait on se laisse porter quoi. Et
1: t'as la sensation qu'elle va venir un jour ta crise d'adolescence ou... Non je pense que c'est trop, trop tard maintenant. <rire> Euh, une question que je voulais te poser, c'est euh, quoi en gros euh, bah, Alors Il y a tes projets pour euh, cette maison qui est d'avoir une seconde étoile, etc. Est-ce que tu es tenté, toi aujourd'hui, d'aller ouvrir euh, un restaurant à Paris euh, pour être euh, dans l'endroit euh, où il faut être euh, à Paris Ou alors vraiment ton objectif, c'est de faire en, en sorte de euh, mettre euh, tous tes yeux dans ce beau panier <rire>
2: Il y a il y d'autres projets qui sont en cours. Bon, le, le projet ultime, c'est d'abord euh, d'être présent euh, ici et de continuer à faire euh, évoluer la maison, euh, pas forcément que euh, par cette deuxième étoile, mais euh, mais aussi euh, euh, projet peut-être d'agrandissement, euh, d'un d'un espace bien-être. Euh, voilà, il y a un projet de livre de cuisine aussi qui est déjà en mmh. cours et puis euh, et puis un autre projet dont je me garde encore okay. euh, le secret euh, parce que c'est un, un gros projet qui pourrait, euh, qui pourrait voir le jour dans, dans, dans quelques années mais, mais en tout cas pas sur Paris puisque j'aime bien ma campagne ouais. euh, j'aime beaucoup aussi la ville, hein. j'aime aussi avoir cette proximité avec Paris je pense qu'il est important aussi de rester très attaché à ses racines. C'est comme ça qu'on est bon. puis, il n'y a pas ce jardin. Enfin, c'est dur d'avoir... Ce... Enfin, tu peux avoir ce jardin à Paris, mais c'est compliqué. compliqué. On est quand même bien là dans le jardin, à écouter les petits oiseaux, ouais. les grenouilles qui croissent. Enfin, Moi, je suis heureux ici. Je suis vraiment sur mon terrain de jeu. Quoi.
1: Comment tu as vécu ce... Une dernière question par rapport à Top Chef, mais comment tu as vécu ce bashing que tu as pris dans la tête, et notamment après, après la finale Est-ce que tu étais euh, sur les réseaux Est-ce que c'est un truc qui t'a affecté toi aussi particulièrement Tu sais, il y a eu euh, aussi les... dans Koh il y a eu vraiment. Euh, parce que le confinement a vraiment mis en sorte, fait en sorte que tous les gens étaient devant leur télé à ce moment-là. Je pense que ça a aidé aussi à faire. Euh, les, la notoriété de l'émission, etc. Mais de ce fait-là, les gens s'emmerdaient un petit peu et sans doute euh, déchaînaient un peu plus que de raison sur, sur le réseau. J'ai vu que tu en avais aussi, toi, pris plein la tête, notamment après la finale, etc.
2: Comment, en tant qu'être
1: humain, tu vis, as vécu ce, ce, ce
2: moment-là Alors, Koh Lanta, je ne re, regarde pas, pour ouais. être honnête. Donc, euh, mais mais j'ai vu, vu, ouais. vu des choses passer, effectivement, et je suis très. Euh très attaché euh, et je regarde beaucoup ce qui se, ce qui s'y passe hein, sur les réseaux même si c'est pas euh, toujours moi qui qui gère cette partie là euh, il faut prendre de, toutes toutes les critiques en considération c'est ça qui fait grandir et qui fait euh, qui fait évoluer et qui fait euh, changer après on est d'accord ou on, on ne l'est pas c'est un, un autre un autre sujet euh, après effectivement on peut pas plaire à tout le monde vous avez enfin il y a eu il y a eu beaucoup de beaucoup de, de, de personnes effectivement à regarder on a fait des audiences à plus de 4 millions de personnes donc c'est vraiment énorme euh, je ne suis pas convaincu euh, à, à 300% que les montages en tout cas euh, soient mis euh, à nos avantages euh, en tout cas voilà T'as la sensation que
1: l'émission crée aussi du drama peut-être en avec le montage quoi bien plus sûr que... bien
2: sûr mmh. bien sûr bien sûr moi mais même moi hein, je pour pour avoir regardé toutes les émissions de Top Chef je, je me retrouvais dans la dans la signature et dans la, dans l'assiette autant sur le, le personnage je, je trouvais que on, on me faisait passer pour quelqu'un qui était vraiment très très sûr de lui qui qui voulait absolument euh, euh, gagner sans aucun euh, sans, sans que personne euh, vienne vienne euh, croiser mon chemin et euh, c'était ton script ouais c'est ça c'est ça alors que pas du tout mais, mais c'est amusant et puis euh, et puis euh, si les gens euh, si les gens ont que ça à faire que d'aller mettre des messages haineux bah je les plains quoi je veux dire c'est c'est je, je m'arrête pas à ça parce que honnêtement euh, J'invite tous les gens à venir me rencontrer ici et la porte du Jardin des Plumes leur est grande ouverte justement pour connaître qui est le vrai David. Et en tout cas, le vrai David, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui est fait pour être derrière les caméras, c'est juste quelqu'un qui est fait pour être derrière des fourneaux waouh Bah tu vois, je pense qu'on va terminer
1: là-dessus.
2: <rire> un grand
1: merci à toi, vraiment. Et je pense que bah, les gens qui sont peut-être en colère contre toi, en fait, euh, moi je vais pas monter ou quasiment pas, tu vois. Donc euh, trop bien. Ils vont avoir l'occasion de voir euh, le David sans montage, quoi. Bon, et bah puis voilà, euh... le David de naturel. <rire> en tout cas, un grand merci à toi pour ton accueil. Merci avec grand plaisir. C'était très sympa. Et puis bah, je vais mettre tous les liens pour te suivre sur les réseaux, mettre le, le site du Jardin des Plumes dans les notes de l'épisode, de, de quoi
2: avec grand plaisir un grand merci à toi et puis merci.
1: bon courage pour, toute la, pour tout le reste toute merci suite. beaucoup à bientôt